0: Começando aqui a segunda edição, agora com o nome definitivo, não vamos chamar mais bolachando discos porque eu achei que era um nome muito idiota, e sim os discos da minha vida. Então agora o programa tem um formato pelo menos definido, tem uma ideia mais definida que vão ser três discos. Eu vou comentar, que são discos que me marcaram Talvez eu traga convidados futuramente Se esse formato vingar Então, no programa de hoje, dessa semana Vou falar um pouco sobre Como eu comecei a gostar de Death Metal Assim, galera, quando eu comecei a curtir metal Eu acho que eu devia ter, sei lá Uns 11 anos eu acho que eram uns 11 anos quando eu escutei pela primeira vez Paranoide do Black Sabbath e eu lembro que eu achava aquilo ali do caralho eu falei, caramba mas que som fudido esse na minha cabeça era muito legal escutar nós aqueles rifezinhos iniciais que o Ozzy... Ozzy não, né? Que o Ayomi tocava. Eu tava até confundindo os caras. Isso aí é efeito do sono. Só que... A bem na verdade, eu só comecei a entender heavy metal... Ou como metal funcionava a partir dos meus 14 anos... Quando eu já morava aqui em Santo André. Quando, principalmente, um professor barra amigo meu... Chamado Marcelo, começou a me emprestar alguns CDs. E também porque eu tinha alguns amigos meus... Quando eu morava num condomínio... Que também gostavam muito de rock e metal era uma época muito curiosa, porque você gostar, por exemplo, de Iron Maiden e gostar de Black Sabbath, gostar de Metallica, não tinha muito essa coisa de você dizer ah, eu sou metaleiro, eu sou headbanger eu sou roqueiro, não era tudo coisa só, você podia muito bem curtir Raimundos e gostar de Iron Maiden isso só muda depois na virada para os anos 2000 quando se você curtia metal só gostar de metal e excluir até aqueles toquezinhos mais pó isso acontecia muito nessa fase, quando você atinge lá seus 15 até os seus 17 anos, 18 anos fica mais ou menos assim, eu passei por isso todo mundo da minha época passou por isso e você jovem, se você está escutando esse programa você vai passar por isso, muito provavelmente e na minha fase dos meus 15 anos que é quando eu me considerava puta, headbanger começava a sair de preto deixava meu cabelo crescer tinha até feito química no cabelo para ele ficar mais liso e que foi uma bosta eu tenho uma falha no cabelo até hoje muito provavelmente por causa disso o que eu basicamente escutava era heavy metal e power metal tanto é que a maior parte dos meus seres físicos até hoje são desses dois estilos eu tenho uma coleção quase completa do Blind Guardian por exemplo, que é uma coisa que as pessoas acham muito estranho quando eu falo hoje mas é uma coisa que eu escutava muito eu e meu irmão, e eu lembro que eu não gostava de death metal porque eu achava tudo muito barulhento, muito forçado e sabe, e era difícil gostar daqui e aí a primeira vez que eu escutei algo de death metal e eu gostei foi quando eu tava vendo um programa na MTV chamava Beavis and Butthead, um desenho muito bom bom, Se você tem menos de 30 anos, infelizmente você não viu Baby and the Butthead, e eu lamento muito pela sua existência miserável, porque o desenho era muito bom. E Bivin Butthead, entre os capítulos, ou mesmo dentro do capítulo, quando cortava o episódio, porque ele funcionava meio como Simpsons, às vezes eu tinha um episódio que durava 30 minutos, às vezes tinha mini episódios que não duravam os 30 minutos. Eles apareciam na TV e estavam vendo clipes e começavam a zoar e teve uma vez que apareceu o clipe de God of Endness do Morbid Angel e eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça porque eu tinha achado muito legal eu falei, poxa e eles falaram mal eles zoaram pra caralho falavam reverencie-me fielmente alguma coisa do tipo pra zoar lá com o sendo quando cantava lá na God of Anteness. e quando eu escutei de vez quando eu tava vendo um programa do FURIA MTV na época que ainda existiu FURIA eu lembro e falei caralho, como que eu perdi isso? Como? Como que eu deixei de escutar death metal por tanto tempo? Então eu comecei a gostar de death metal quando eu comecei a ouvir Morbid Angel. Só que aí eu escutava. Evidentemente, escutar Morbid Angel era uma coisa muito legal. Se você não conhece, o Morbid Angel é uma banda que existiu no finalzinho dos anos 80. Eu até falei um pouco sobre eles lá no podcast do Garoto Que Explica Death Metal. Eu aconselho que vocês me escutem. Vou até deixar aqui o link pra vocês, porque ele é meio complementar ao que tem aqui nas informações desse programa. Inclusive, muita coisa que eu vou falar aqui tem lá, até a história de alguma das bandas. Então, eu passei a escutar Morbid Angel. Muito tempo depois, acho que eu devia ter já o um 18. 18 anos. Naquela data que eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, que eu falei lá no outro programa, eu comprei muito CD. Tinha uma época que meu irmão ganhava um dinheiro aqui e ali, a gente também comprava CDs, e eu comprei o meu primeiro CD do Morbid Angel: Foi o Alters of Madness e eu, nossa, escutei para caramba Alters of Madness eu acho que foi o CD do Morbid Angel que eu mais ouvi, porque eu achava aquele CD magnífico, pra mim é um CD do caralho, o meu irmão quando teve show do Morbid Angel, lá pros idos dos anos 2000, ele autografou o Altars e o outro CD, o Covenant, que ele comprou depois com a formação original, que é o Trey, o Vincent e o outro cara que eu nunca lembro, e aí de, depois veio o Covenant, que de onde vem agora é e quando eu peguei pra escutar de novo também é um CD do caralho, é o segundo CD do Morbid Angel, inclusive e eu fiquei pensando comigo, poxa, que bandão da porra, Morbid Angel mudou minha vida mudou minha percepção de metal, me fez gostar death metal, quando eu podia ter enveredado por um caminho muito ruim, por um caminho muito coxinha, muito sem vergonha que é o caminho do power metal e do heavy metal tradicional, que é um caminho que só tem banda ruim hoje eu tenho que admitir que hoje só tem banda ruim menos as bandas clássicas não estão tão boas então eu vou deixar vocês com um trechinho de Got Up Amps depois a gente vai voltar para falar da minha segunda banda favorita de metal então sobe um pouquinho a música e escuta um pouquinho de Got Up Amps Depois... Que o Morbid Angel me convenceu de que Death metal era uma coisa muito boa, comecei a procurar outros grupos comecei a escutar muitas outras coisas e parte dessa formação eu devo muito ao Fúria Metal, e, e eu falo pra vocês com toda a convicção de que o Fúria Metal ele é importantíssimo pra qualquer pessoa que queira minimamente dizer que ela gosta de metal não tem o que dizer, você gosta de metal você tem que ter ouvido, ou visto Fúria Metal, tem que ter ouvido muito o programa backstage, hoje ele não tá nem tão mais importante, mas é por outras razões, não é porque o programa só ficou ruim e foi pra internet ele também teve uma, assim, ele não evoluiu junto com o meu gosto, por exemplo, e beleza aí foi uma época que eu comecei a escutar Crisium, quando eu vi aquele show que eles fizeram ao vivo no MTV e que, nossa, foi muito legal eu quase coloquei aqui, inclusive uma música do Apocalyptic Revelation Apocalyptic Revelation acho que era esse, eu não lembro, é o que tem tenho of Killing, e eu acho assim fantástico, porque foi aí que eu descobri o Sepultura que mescla algumas coisas do Death Metal com Trash, e pra mim aquilo era muito bom, foi uma época que eu comecei a curtir muito, mas muito, 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 muito mesmo gênero, a procurar muita banda nessa pegada mais pesada, mais não sei o que, foi eu cheguei num grupo de grindcore chamado Exame e o Examed, ele, ele entre outras coisas fez muito Cover e foi onde eu fui apresentado pela primeira vez ao Carcas que não é a fase Melodef deles porque muita gente conhece o Carcas por causa do Hurt Work. Talvez hoje nem tanto porque eles lançaram o Surgical Steel, que é um de um disco, mas por muito tempo, inclusive, a própria MTV mostrava muito o clipe de The No Love Lost e também mostrava o clipe de Hurt Work. E assim, não é um disco ruim, eu adoro Hurt Work, é um disco foda. Eu tenho ele físico aqui também, que na verdade é do meu irmão, esse disco Carcas. Só que eu gosto muito, mas muito mais do começo da carreira deles, da fase grand Core, do que eles fizeram agora agora sem trazer todo mundo da formação clássica eu que agradeço muito porque permitiu que o disco ficasse legal e particularmente eu tenho uma paixão muito grande pelos dois primeiros discos primeiro porque eu escutei o cover de Rick of Butterfaction, que foi feito por uma banda de death metal, se eu não estou enganado foi o Xamad que fez este cover, eu sei que o Xamad fez um cover de carcas, eu não lembro se foi dessa música eu não vou digitar no Google agora e procurar porque eu não lembro mesmo eu sei que lá presente, acho que no War Metal, ou... É num é disco que tem um nome compridão lá, que eu não vou falar agora tudo, que eu vou lembrar. Mas é um disco que tem cover. É, inclusive é um disco que tem cover da Madonna, que é muito legal também. Que é um caroquezão que ele fala E aí eu chego no Carcas E aí eu descubro o sensacional disco Symphony of Sickness, de 1989, o primeiro disco deles. Primeiro disco não, desculpa. Não é o primeiro disco, porque tem um disco antes, eu não está nada, mas é um, dos, é um dos discos que eles eram uma podreirona, seguiam lá na esteira do Nepal Death. E eu particularmente gosto muito desse disco, porque ele é muito cruzão, eles usavam uns pseudônimos muito estranhos também e as letras eram muito mais explícitas do que viriam a ficar depois do Heartwork diante. E eu me lembro que foi na mesma época que eu conheci Cannibal Corpse, na mesma época que eu conheci Vader e acabei não gostando aliás, muito dessa coisa do death metal europeu eu não curto, eu acho chato, mas eu gosto muito, por exemplo de Entombed, eu acho Entombed de caralho, a primeira música que eu escutei do Entombed foi justo uma música que não é de death metal que é Wolverine Blues, e eu cheguei no Carcas. Voltando pro Carca, cheguei no Carca. Eu comprei esse disco, o Symphonies of Sickness, lá na galera do rock, eu acho que eu comprei usado esse disco, sei que eu paguei ele super barato, e não é com a capa original. Porque você tem que, literalmente, chifar teu rabo pra achar hoje um disco desses, ou um vinil desses com a capa original, que ela foi censurada. Tem essa arte numa edição especial, que lançaram todos os discos do Disco do carcas mas adivinha só, na época não tinha dinheiro, e era muito caro, e hoje tá fora de catálogo então eu me contento com o que eu tenho aqui que tá autografado inclusive então eu acho que é isso então para vocês conhecer um pouquinho da podreiragem do Carcass só um pouquinho o som produção para a gente escutar Rick of Putrefaction sobre de dúvidas para mim, a banda mais representativa dessa minha mudança, de alguém que só escutava power Heavy Metal para o Death Metal foi a primeira vez que eu escutei Death e eu escutei justamente a música que a gente vai ouvir daqui a pouco, que é o The Philosopher lá do Individual Fall Patterns, inclusive o meu irmão, ele importou a edição comemorativa do Individual Fall Patterns, a edição tripla tem uns bagulho aqui, bem interessante bem interessante. e o que, que o Death me chamou a atenção? Porque quando você escuta esse disco e quando você escuta o um o último, Sound of Perseverance Você percebe que É muito diferente do que Que a gente ouvia de Death Metal Que era só aquela coisa suja Gritada, e teve alguns momentos Que eu conheci a banda, a primeira vez que eu conheci A banda foi quando eu vi esse clipe lá no Fúria Metal, The Philosopher Acho que foi lá para 99 que eu vi esse clipe E eu lembro que eu tinha achado caralho a música Eu acho aquele riff no começo Da música, é uma das coisas mais Bonitas mais poéticas que você pode ter no death metal e aí, como se não bastasse depois eu escutei via Brasil 2000 lá no backstage o cover que foi feito de painkiller que bicho, é um cover do caralho, é um cover fudido, fudido. o Skudner, junto com a banda lá mostra que não deve ter nenhuma banda de power metal, e pra muita gente que eu conheço esse cover é melhor do que o do Angra que também é um cover que eu gosto muito, e aí na época que eu comecei a curtir o death o Chuck Skudner morre de, de câncer e, e é um momento muito triste porque o Chuck morreu muito em decorrência de um problema que é muito frequente até hoje nos Estados Unidos que você não tem muito apoio não tem aquela coisa de saúde pública e ele morreu porque não tinha dinheiro ele era muito pobre ele não era um músico cujo prestígio ele pagava as contas inclusive o lançamento do Sound of Perseverance ele só lançou porque ele precisava cumprir a cota de discos lá na gravadora e ele não pôde dizer, não, não vou fazer, ele pegou coisa do Counter Denied, pra gravar e tudo mais, que é um de um disco, eu acho que é um, um disco magnífico pra um cara que tava quase morto em 99, então, ele combateu por anos esse câncer, e foi uma coisa muito triste, eu lembro quando eu ouvi que o Chuck tinha morrido, eu fiquei chateado, porque, porra, eu acabei de conhecer a banda, e, e o cara morre, sabe, é foda isso, mas ele deixou um legado interessante, e esse disco pra mim é o melhor do Death, o Individual Fall Patterns, de 1993 que aqui em casa tem a versão relançada eu não lembro, acho que é comemorativo 20 anos disco, foi lançado em 2013 alguma coisa assim, eu sei que foi por essa época que meu irmão comprou esse disco, eu, inclusive comprou ele uma camiseta então, é um disco que tem um valor muito especial pra gente e hoje você comprando material da banda que a banda ainda material, é regido pela família do Chuck, eles ajudam uma instituição fundada no nome dele para ajudar as pessoas que não têm dinheiro para pagar pro tratamento contra câncer e para investir em pesquisa, então existe um lado aí no, no grupo que eu admiro muito, então se eu fosse vocês, tivesse uma graninha sobrando, o cartão internacional não estivesse gritando até a última, eu compraria esse disco, ou, ou qualquer outro Lepros, ou Spiritual Healing e eu particularmente não gosto muito do começo da banda, eu acho o começo da banda meio chato, para falar a verdade, mas eles são os primeiros do Death Metal em toda perdoar, então produção sobe um pouquinho o som, coloca pra eles ouvirem um pouquinho da The Philosopher Encerra essa semana de discos da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Agora o programa tem um nome definitivo, um nome decente, um nome bonito. Para estrear? E você? Quais são os discos da sua vida? O que você gosta de ouvir? O que você gostaria de ouvir? Você gostaria que alguém fosse chamado? Gostaria que esse programa continuasse? A gente precisa de sugestões. Eu acho uma ideia legal, ele é um spin-off, pode dizer, ou como diz lá o pessoal de cultura, é spin-off que se chama isso e tudo mais. Então eu posso produzi-lo também com discos da vida de outras pessoas, ou temáticas, ou com música, enfim, uma coisa do tipo. Mas é um programa. Que vai correr paralelo enquanto eu tiver o que falar e aceito sugestões. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!